0: Auch auf den Philippinen regiert ein starker Mann. Politisch hat sich Präsident Duterte nach jahrzehntelanger Loyalität der Philippinen von den USA ab und China zugewandt. Aufsehen erregt er aber vor allem wegen seines Kriegs gegen Drogen. Er habe selbst schon Menschen getötet, prahlt er und ermuntert zur Selbstjustiz. Tausende wurden seither ermordet. Das Rechtssystem scheint außer Kraft gesetzt. Uwe Schwering und Carsten Stormer über die Folgen. Auf der Pritsche liegt Ryan, 18 Jahre, mit zwei Kugeln im Bein, Bilanz eines nächtlichen Überfalls. Er überlebt, doch sieben Freunde sind jetzt tot. In diese Krankenstation einer Kirche kommen sonst nur die, die keinen Arzt bezahlen können. Ryan aber ist hierher aus dem Krankenhaus geflüchtet. Aus Angst, die vermummten Unbekannten kommen zurück. Mama wir waren unschuldig. Warum haben die auf uns geschossen? Ohne Grund. Ryan und seine Freunde, Opfer des sogenannten Kriegs gegen Drogen. Mehr als 7000 Tote in acht Monaten, laut Polizeistatistik. Doch erschossen werden nicht nur Dealer und Abhängige, auch Unschuldige sterben, selbst fünfjährige Kinder. Ryan sagt, ja, ein Freund hätte was mit Drogen zu tun gehabt, der Rest aber nicht. Seit dem Ereignis habe ich große Angst, richtige Beklemmungen. Deshalb bin ich auch noch nicht zur Polizei gegangen. Man hört ja auch, dass manchmal Polizisten dahinter stecken sollen, wenn Leute mit Drogen erschossen werden. Der blutige War on Drugs. Proklamiert und toleriert vom philippinischen Präsidenten Rodrigo Duterte. Seit dessen Amtsantritt herrscht staatlich tolerierte Anarchie. Menschen sterben durch die Polizei, durch Mitwisser, Auftragsmörder. Völlig undurchsichtig, wer wen warum aus dem Weg räumt. Menschenrechtler sehen die Lage außer Kontrolle. Duterte nicht. Drei Kriminelle habe ich persönlich erledigt. Ich habe vier Millionen Drogenabhängige in meinem Land. Und solange es Dealer gibt auf den Straßen und Drogenbarone, solange wird das hier weitergehen. Bis alle getötet sind. Doch Barone gehen der Polizei fast nie ins Netz. Immer nur Fußvolk. Der Kampf gegen die Drogen, meist Crystal Meth, ist purer Populismus martialisch sichtbar, massenwirksam. So ward Duterte, der starke Mann, seinen Rückhalt in der Bevölkerung. Dabei ist die Korruption im Lande eine noch größere Heimsuchung, sowie die grassierende Armut, der Nährboden für den Drogenkonsum. Dieser Krieg kennt nur Verlierer. Denn gestorben wird auf beiden Seiten. Der Einsatz für den Präsidenten endet für Polizist Romeo Mandapat in einem Hinterhalt. Er wird nur 23 Jahre alt. Rodrigo Duterte schickt einen Kratz. Mandapats Frau Aidi Lee, selbst Polizeianwärterin, steht vor den Trümmern ihres noch jungen Lebens. Ich wir haben das gemeinsam begonnen und ich habe gesagt, wir stehen das gemeinsam durch. Du hast mich geheiratet und versprochen, dass wir beide unsere Uniform tragen. Doch mit wem werde ich jetzt verheiratet sein? Nicht auszuschließen, dass untere Dienstgrade wie Mandapad verraten oder geopfert werden. Nicht vom eigenen Chef oder den Kollegen, sondern von weiter oben, um Ermittlungen zu behindern. Selbst Duterte bezichtigt hunderte Polizeioffiziere, sowie korrupte Richter, Beamte und Teile des Militärs in den Drogenhandel verwickelt zu sein. Romeo war intelligent und sehr fleißig. Es geht mir sehr nah. Wir sind Staatsdiener. Wir erledigen nur, was man uns aufträgt. So sind die Befehle. Jede Nacht etwa 30 Tote. Ein Gewaltexzess. Doch kaum mehr Leichen. Die Polizei fährt eine neue Strategie zu ihrem eigenen Schutz. Sie schafft die Toten von der Straße. Unter dem Vorwand, sie hätten noch gelebt, landen die Opfer im Krankenwagen. Der Tatort so aufgeräumt. Keine lästigen Fragen, keine schlechte PR. Bis Dezember kam noch die Spurensicherung. Nun werden offenkundig Spuren beseitigt. Denn mehr und mehr Angehörige wenden sich an Hilfsorganisationen. Duterte gewährt seiner Polizei quasi Straffreiheit. Doch was geschieht, wenn seine Amtszeit nach sechs Jahren endet? Die Philippiner sind streng gläubig, die Gotteshäuser immer voll. Doch die katholische Kirche im katholischsten Land Asiens war das ganze mörderische Treiben über auffallend still. Erst langsam erwacht sie aus der Schockstarre. Die Mehrheit ist zwar für Duterte, doch das tausendfache Meucheln lehnen viele ab. Der ehrwürdige Vater Carlos Ronquillo gewährt jetzt nicht nur Gewaltopfern wie Ryan Unterschlupf. Er liest auch seinem Präsidenten die Leviten. Das Blutbad müsse ein Ende haben. Der Kern allen Übels ist die Armut, und die verschwindet nicht durch Tötungen. Wer einen Krieg erklärt, der schafft ein Klima der Angst und macht sein Volk verwundbar. Ein Geistlicher, der offen sagt, was er denkt, auch gegen den populären Präsidenten. In brutalen Zeiten wie diesen, fürchtet Vater Ronquillo, kann das sogar bedeuten, nicht mal die Kirche ist mehr sicher. Ryan betet, dass dieser Tag nie kommt. Er hat schon zwei Kugeln im Körper.